0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al segundo podcast de La Cantera del Puma, su podcast favorito. Yo diría que favorito, yo espero que sea ya el favorito de ustedes. Ya, ya nos están conociendo mejor, ya saben que la información, por lo menos como está y como va, la tienen aquí. Y para eso tenemos al señor Mariano Sánchez. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a La Cantera del Puma.
1: Mi querido José Iván, muchísimo gusto de estar aquí en La Cantera del Puma, segundo programa de esta nueva era de, de La Cantera. Muy feliz porque Pumas está en Liguilla, entró directo, no tan feliz por lo de Talavera, ya vamos a hablar de ello más adelante, y ojalá que sí, ¿no? Eh, que seamos sus favoritos, que nos escuchen, que nos quieran, que nos manden mensajes. Nos fue bastante bien la primera edición, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, Y, y bueno, hablar de Pumas, que vienen semanas de descanso, pero eso no quiere decir que no hablemos de nuestros Pumas.
0: Tenemos muchas noticias, tenemos mucha información sobre el Club Universidad, pero vamos a empezar por lo que nos emocionó el sábado pasado. A las 9 de la noche en el Estadio Azteca se llevó a cabo el partido de la jornada 17 del Guardianes 2020 en el cual Pumas de verdad, de una manera milagrosa, porque yo tengo que, que admitir lo que fue de una manera milagrosa, gana 2-1 al equipo de Cruz Azul con un doblete de Juan Ignacio Dineno, que vuelve de nueva cuenta al gol, lo estábamos comentando la, la vez pasada, que, que se estaba perdiendo un poco en el olfato de gol, y de repente se destapa de nuevo con un, con dos goles importantísimos, porque eh, ya viéndolo en un análisis profundo, creo que no le fue tan bien al equipo universitario en 75 minutos, yo creo, Mariano.
1: Sí, creo que Pumas sufrió por lapsos, fue dominado. Creo que los únicos dos partidos de la temporada donde Pumas fue muy inferior al rival son contra León y ahora contra Cruz Azul. El de León tiene que ver con la expulsión de Talavera, que ya conocemos toda esa situación. Y ahora contra Cruz Azul, que sí, no vi tan bien al equipo hasta que Cruz Azul falla el penal. Ahí se ven abajo ellos y Pumas se va para arriba. Y lo decía en el color del equipo, lo eh, de esto de Ineno, le dice creo que Nico Freire no sé si ya lo viste o, o si tiene oportunidad de verlo sí, veanlo sí, ya,
0: ya, ya lo vi, ya lo vi. Que le sí, dice,
1: sí. se encendió la mecha, se encendió la mecha otra vez. Y se enciende esa mecha de Dineno justo en el momento que la afición lo esperaba y en el momento ideal, cuando viene la liguilla. Creo que también ese triunfo es un envío anímico tremendo, porque venir de atrás en el estado Azteca contra la Cruz Azul no es nada fácil. Y bueno, eh, Dine Gol, listo para la liguilla. Y también González, se ve que, que tienen una buena química. Cuando cae el gol el primero de Dineno, baile a ir y balón y le dice, toma papá, toma, eh, dinero va a ser padre por segunda ocasión. Le mandamos una felicitación al comandante. Y ese hijo va
0: a ser mexicano, ojo. Con mexicano, eso. ojo,
1: mexicano. Y ahí se ve la buena química, le dice, toma, festeja, dale. Y creo que eso habla lo bien que está Pumas, ¿no?
0: Creo que hay hay dos fases de este partido que me interesan mucho. Creo que la primera donde Pumas está apurado en no sentirse presionado en las cosas. Y porque en los primeros 45 minutos no le salió casi nada al conjunto universitario. Creo que eh, que Iturbe fuera titular no le vino tan bien al equipo porque no tenía fuelle. Eh, Creo que hay, hay un momento de desconcierto. Eh, donde después de, de la lesión, obviamente sabiendo que Talavera no iba a estar porque se lesiona en el calentamiento previo, eh, Julio González pues tiene que entrar al quite, quizá eso desestabiliza un poquito a la defensa que no se sentía tan segura, pero con los primeros dos, dos tres paradones que hizo, sobre todo uno de, del cabezazo de Santiago Jiménez, donde la rosa con los dedos fue impresionante, ¿Pardon? y después fue un paradón, y después todavía vienen dos que tres jugadas que, que el conjunto universitario no sabe resolver bien. Y luego viene el segundo tiempo donde parecía que iban a llegar con más bien anímico y vienen los errores arbitrales. Primero, el penal que, que se anula primero. Después viene, yo creo que en la salida también de Johan Vázquez por lesión, que también es importante comentarlo, eh, en algún momento Gerardo Moreno que, que lo vino a suplir bien, el chico viene un poco nervioso, pero es obvio, o sea, vas frío, no estabas tan bien preparado, y yo creo que por ahí, entre él y Mozo, eh, por ahí viene el gol de, de, de Orbelín Pineda, que lo manda uno por cero. Pero después, creo que Pumas, y ya con los cambios, Lilini pudo entender dos cosas. Uno, que Iturbe no estaba cómodo en la cancha, no se sentía bien, creo que él ya está más para un revulsivo más que para ser titular y viene lo de Facundo Waller y otro cambio, creo que el fundamental fue Alan Mozo, a quien se estaban comiendo muchísimo por esa banda tanto el Cabecita Rodríguez como Orbelín Pineda y mete a Carlos Gutiérrez que pudo solventar mucho esa situación de, de la banda derecha y por ahí vienen los dos goles, el, el centro eh, el centro de Vigón por banda derecha ya que, ya que Gutiérrez pudo solventar esa parte Bien, el, el primer gol de Dineno al, a los 81, 82 minutos, y luego el pase de Facundo Waller por izquierda, que también logra eh, resolver bien Dineno, ¿no? Pero sí hay que, hay que ponerlo claro: Pumas no jugó tan bien todo el partido, incluso Lilini lo acepta en conferencia de prensa, que no fue el mejor partido, pero lo más importante es el resultado, y eso es lo que, lo que, lo que sigue de, eh, poniendo en claro a Lilini, ¿no? El resultado.
1: Sí, y fíjate que también el mérito de Lilini y también a Israel López, ¿no? Eh, también en este color del club eh, sí, se claro, ve cómo, claro. cómo motivan, cómo también dan indicaciones y es un mérito de los dos. De hecho, yo tras el partido el, el sábado pongo eh, de mérito total para Lilini, nos ponemos de pie, está haciendo una hazaña y ojo que me contesta el Capi Beltrán, ¿eh? me dice Mariano, tampoco hay que olvidar el trabajo que está haciendo Israel López. Que es clave. Entonces, esta pareja entre Lilini y el Toshiro va muy bien. Al principio, Lilini no quería el puesto, Iván, ¿no? Si te acuerdas en las conferencias, porque sí. estabas ahí cada una de ellas. Él no, decía no, que no. Desde,
0: los primeros tres, cuatro, desde las primeras tres, cuatro conferencias decía: Yo vengo aquí, prácticamente era un bombero. O sea, se sentía el, el, la incomodidad de, de Andrés, de decir, no, yo soy eh, parte de fuerzas básicas, a mí me gustan las fuerzas básicas, va a venir alguien más. Incluso se notaba que él, él sabía que iba a venir alguien más. No sabían si, si en algún momento Israel López iba a tomar ya como tal eh, la parte de entrenador principal. Pero no, yo creo que ya hubo un momento donde los propios jugadores, y se nota los propios jugadores le piden a Delinini que se quede en la banca como el el hombre que esté al frente del equipo. Y se nota. Y y también voy a a poner algo más importante. Recuerda que Israel López tuvo dos finales de sub-17. Lastimosamente perdió las dos finales, pero ya tenía el bien armado la forma de cómo quería que jugaran estos Pumas. Lilini, que, que ha estado en la institución por más de seis años, también entiende perfectamente que, eh, cómo, se ju- cómo jugaba el, eh, un plantel lleno de jóvenes y literal solo lo apuntaló con, con la gente de experiencia que tenía. Entonces, eh, cuando llega Tala, cuando ve que Dinani y González empiezan a entender muy bien adelante, ya no le cuesta trabajo. Y hoy lo vimos, creo que dos, tres temporadas atrás, entendemos... Que había varios extranjeros que, que sí hicieron un grupo aparte. Había una división tremenda en el, eh, en el vestidor. Y que no, no lo pueden No lo pueden negar. Uh, hubo un, un, una división muy clara, tanto de canteranos, como de mexicanos, como de extranjeros, y eso obviamente no hacía equipo. Hoy, en esa foto, en esa real foto del final que, que vimos en Twitter, donde están todos abrazados, todos festejando, vemos que no hay grupos todos están alineados, todos están firmemente convencidos de que pueden llegar a ser algo grande con Pumas.
1: Sí, exactamente, se ve un equipo, una familia, ¿no? A ver, eh, justamente hablando de esa foto del vestidor, ¿sabes que me encantó? Que a Pumas eh, le tocó en el vestidor de la América, ya ves uh-huh. que esa cruz azul usa el del visitante, porque obviamente el de local, el que es el de América, lo, lo ceden cuando juega la máquina para el sí. equipo que visita. Sí, sí, sí. Entonces, Pumas eh, festeja ahí en ese vestidor del América y la verdad es que es impresionante, ¿no? La verdad, ver al equipo, ahí me da mucho gusto, ¿no? Sobre todo lo que significa estar ahí festejarles eh, en ese vestidor, pero bueno.
0: Siempre, toda la vida, o sea, festejar en el Azteca para Pumas siempre va a ser un placer absoluto. Sí, yo, yo creo que es algo que te, te impresiona. Eh, Sobre todo porque eh, los dos partidos que se jugaron en la Azteca fueron positivos. Quizá contra el América, pienso que pudo haberse sacado el triunfo. Estoy seguro que es 10 minutos más y Pumas eh, gana. No hay ningún problema. Y ahora sí le alcanzó. eh, Hay hay cosas que mejorar. Creo que eh, la parte de la media cancha eh, sigue siendo fundamental no perderla porque creo que en los primeros 40 minutos Puma regaló muchos balones yendo eh, hacia adelante, o sea, mandándolos largos, largos, largos. Se, se, se saltaba toda la, la, la línea central, toda la línea de medio campo y quería llegar a, a rápido con González y Dineno. Y pues obviamente no, eh, creo que creo que ahí es de las fallidas que le podría ver a este partido. Igual la parte de que eh, Fabi Álvarez todavía no, no se engancha tanto. O sea, a veces hay tiene grandes partidos, y luego desaparece, lo de Iturbe que hay que pensar en qué momento empieza a funcionar con Pumas, no sabemos si a veces puede ser titular, no sabemos si a veces puede ser eh, un revulsivo de, de, de la banca, cosas así, y creo que Lilini, como dije, sigue aprendiendo, parece feo lo que se dice que es seguir aprendiendo, pero lo está haciendo bien, hoy yo creo que es el técnico revelación del fútbol mexicano, sin duda alguna Mariano,
1: sin duda alguna, Iván. Sí, si es, es así, es el. yo diría que hasta si no fuera por Nacho Ambrí sería el técnico del semestre o del guardián 2020. Vamos a ver, porque si levante el título, ahí sí podríamos darle esa condecoración. Creo que se podría ganar eso, pero sí, a Lidini le gusta, está aprendiendo, pero como dices tú también, en el buen sentido de que no es lo mismo dirigir a las fuerzas básicas que al primer equipo y lo está haciendo muy bien y tiene también a los chavos que lo están apoyando, me refiero al equipo a los extranjeros que están con él y que le brindan su apoyo, también el lado de Israel López es importante creo que también por ahí Chucho Ramírez estaba ese día en el vestidor de Pumas, sí, y eso, eso ahí, es importante se no se ve ahí eh, en el Goya el, antes del partido, creo que hay una unión desde la directiva hasta la dirección técnica, los jugadores toda la esfera que es Pumas, porque se hablaba que cuando estaba Michel no se llevaba con Chucho Ramírez, que también una dicen que una de las principales razones por las que Michel sale de Pumas es su mala relación con Jesús Ramírez. Entonces, pues eh, ahora vemos que todo es unión, o por lo menos así pintan las cosas en Pumas.
0: Creo que la, la, la salida de Michel, y, y, y yo puedo respetar a, a Miguel González por lo que hizo en el Real Madrid, su larga trayectoria eh, seleccionado español, mundialista, etcétera. El, el tipo es un ganador. Y cuando estuvo con Pumas, creo que no lo hizo mal. Creo que a pesar de todo y a pesar de haber sido muy condescendiente con ciertos jugadores, porque fue muy condescendiente, no lo hizo mal. Pero creo que va a dejar la marca. La marca profunda es esta: haber dejado al equipo tres días antes eh, y después en las conferencias, en las conferencias, en en las entrevistas posteriores eh, a su salida primero diciendo que eran temas personales y a la mitad del torneo diciendo que ya no tenía una materia prima con qué hacer a Pumas competitivo, creo que eso eso deja eh, hasta igual... Oh. Algo en los jugadores que para, para decirles, ¿sabes qué? No. O sea, nosotros podemos ser mejores. Nosotros podemos ser alguien importante, alguien protagonista. Lilini lo entiende. Tú, tú ves las charlas motivacionales de Lilini en todos los en todos los colores que ha sacado el club, que es impresionante. Eh, como les dice, vamos hacia adelante, vamos a atacar. Ustedes se merecen esto. Esa parte, ustedes se merecen esto. Ustedes están aquí, eh, demuestren que, 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 que pueden eh, ser campeones, que pueden ser, eh, que, que están en este lugar porque pueden, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que la salida de Mitchell, ya viéndola eh, en perspectiva, le hizo más bien que mal a Pumas en su momento, Mariano.
1: Sí, porque, como dices tú, o sea, le están demostrando que sí hay materia prima, que sí hay los jugadores para poder hacer cosas importantes, y también lo que dices de Lilini, algo que me gustó mucho es que les pusieron los videos, o les pone, no sé si sea cada semana, o solamente fue ahora en la 17, que dice, va, les vamos a poner los videos de lo que han hecho ustedes cada semana. Y vamos a ver cómo estaban en la 1, en la 2, qué hacían en la 3, cómo estaban y lo que han logrado hasta ahora, ¿no? Me parece importantísimo que Pumas esté como segundo lugar con la nómina que tiene, con todos los problemas que se hablaban y sobre todo porque nadie cree en ellos, ¿no? Aquí lo dijimos la semana pasada. Analistas que en televisión no dan un peso por Pumas y, y aquí no es que nos siguen dando,
0: sí, fíjate, siguen, siguen dando un peso, siguen dando un peso, porque yo escuché... No les eh, basta. Yo escuché hace, no sé si fue esta mañana o hace ayer, que el día martes, digo, el día lunes, que estaban haciendo en en la radio una previsión. No, es que, ¿cómo le va a ir a Pumas? no Y de repente dice, yo creo que se quedan en cuartos de final porque ya no tienen a Talavera, porque tienen así. Y es... El mismo discurso, o sea, sí, Pumas demostró que podía estar en segundo lugar, que, les, que, que nadie le podía ganar. Tiene un, una sola derrota, solo una derrota ante el líder general del torneo, el que no perdió casi con nadie. Entonces tú dices, ¿cómo tú sigues? De, de, no, no me cabe en la cabeza pensar que siguen dudando. Ninguneando,
1: están ninguneando los Pumas, la verdad, es eso, desde que empezó el torneo lo están ninguneando, Iván.
0: Sí, entonces, y me, me encanta todo lo que han dicho todos los jugadores en las conferencias previas. No creemos en nada, no queremos escuchar más críticas, ya queremos dejar de escuchar qué que nos hace falta, qué que, que le hace falta a Pumas, cuándo va a llegar el tope. Creo que ay, también ese es el punto del pique que tienen entre ellos, ¿no? Es así de entre la prensa misma, entre la propia afición en redes sociales de cuándo se va a caer, cuándo se va a caer. Pues, ¿qué creen? No se ha caído. Pumas hoy es segundo lugar general. Después de 17 fechas, después de León, que tiene un, una temporada récord. Pero digamos que si León no hubiera tenido eso, Pumas hubiera sido eh, uno de los principales candidatos hoy por hoy a ser campeón del fútbol mexicano. Ah, vamos a ver ahora con esta, esta pausa de la fecha de FIFA que sí, sí, sí va a afectar, Mereno. No sé cómo lo ves tú.
1: Fíjate que puede afectar porque son tres semanas prácticamente que Pumas no va a estar con actividad. A ver, vamos, van a descansar ahora por la fecha FIFA, después viene el repechaje, y después ahora sí ya viene los cuartos de final. Joder, no sé qué tanto le voy a pesar, no quiero que le pese. Eh, y también algo muy importante, lo de Talavera, que, que eso, eso me tiene con el alma, eh, te lo juro. Desde ayer la tengo no, en un hilo.
0: Terriblemente, eh, hoy eh, eh, ayer se confirma que eh, Alfredo Talavera va, es, de, eh, es dado de baja de cuatro a seis semanas, eh, espera la directiva que no tanto espera espera la, el cuerpo técnico que eh, eh, se recupera un poco antes eh, tres semanas están pensando en que no juegue los cuartos de final pero que sí pueda tener una recuperación hoy estaba viendo una foto en redes sociales donde ya tal está trabajando en, en el grupo no con eh, ya haciendo una rehabilitación no es tan grave pero por ahora yo creo que lo que le, le duele mucho a Talavera son eh, los saltos, porque vimos que las veces que se lesionó fueron por balones al, eh, en alto, o sea, como que su pie de, la pierna de apoyo no la tiene tan bien, y eso es lo que ha hecho que tenga esta, esta lesión muscular, porque también es muscular, eh, no, es una, no es una rotura de ligamentos, no, no se rompió ningún hueso, entonces, pero sí sí se ve que ya por, por la edad, por, por la forma en cómo juega él, está, está bastante dañado. Y también, fíjate que es muy bien eso de que la fecha FIFA pueda dar un cierto descanso también a los jugadores, porque recordemos que muchos tenían algunas dolencias. Johan Vázquez quien salió de cambio en el partido contra Cruz Azul, va a perderse eh, solamente una semana, ¿no? Entonces, la fecha FIFA sí le sienta bien a a, a Johan para que no no esté entre algodones, pueda descansar bien y pueda estar en la liguilla, que por cierto, todavía no sabemos quién nos puede tocar.
1: Sí, no sabemos quién nos puede tocar y puede ser durísimo el rival, porque dentro de la liguilla, bueno, olvidamos está el León, que no nos va a tocar, ni, ni América, ni Cruz Azul, pero abajo está el Monterrey, que podría ir contra Cruz Azul, Están los Tigres, está el Toluca, están las Chivas, hay muchísimos equipos que están ahí que le podrían tocar a Pumas, y bueno, vamos a ver, va a ser muy importante que Johan Vázquez esté de regreso, Talavera muy complicado que lo haga, va a ser hasta la final, ya lo dijiste, es también la forma en que él él calienta todo esto, que él se entrega, que viene esta lesión, sí confío en Julio González de ese lado, pero también es un chavo, o sea no, no podemos dejarle toda la responsabilidad y, y todo lo que es Talavera, obviamente no lo tiene él aún
0: Sí, claro, y además con las estadísticas que han salido de Talavera que es quizá el, el líder en atajadas, el líder en, en situaciones eh, no permitidas de gol pero Julio no lo ha hecho mal, o sea, eh, recordamos otra vez Temporadas pasadas donde veíamos que de por sí el Pollo Saldívar no estaba funcionando bien. De repente tenías a Bernabé Magaña, que igual no era alguien que te podía dar mucha seguridad. Creo que el trabajo de Iván Gaitán, el entrenador de porteros hoy de Pumas, es fundamental. Es alguien que ha entendido cómo trabaja Talavera. Y yo yo sí pienso una cosa y y lo estuve reflexionando el, el fin de semana. Creo que también Talavera ayuda mucho a Julio. Creo que le, le da mucha confianza en los entrenamientos, creo que le da mucha mentalidad, le, le está, les, lo está empujando para decir puedes hacerlo, eres el mejor, si no estoy yo, tú puedes, tú, tú puedes atajar muy bien. Y ahí se nota, ¿no? Ahí se nota también el grupo que puede hacer eh, talavera con, con sus otros porteros. O sea, tratar de animarlos de decirle, si no estoy yo, tú puedes con la carga.
1: Sí, y creo que en particular eso que dices, a Talavera le hacía falta. Dicen que en Toluca ya no estaba a gusto, que ya la mentalidad pues estaba un poquito desgastado, todo esto. Y en Puma se encuentra con otra cosa, ¿no? eh, Se encuentra en una casa totalmente nueva, con compañeros nuevos, con gente que lo motiva y que lo ven como el líder, ¿no? Como la persona a seguir. Todos lo ven eh, como alguien muy importante Y qué bueno que tenemos eso y qué bueno también que la portería de Pumas está segura. Eh, Te repito, creo que Julio González lo puede hacer bien. No hay que darle tanta presión y vamos a ver cómo nos va.
0: Pues eh, prácticamente hoy eh, los que podrían ser rivales de Pumas... Eh, recordamos que la Federación Mexicana de Fútbol lanzó unas llaves bien raras en las cuales parecía que nos tocaba Tigres y de repente decían, no, 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 a ver, esperen es que hay unos numeritos abajo donde dicen que estos se pueden tocar, realmente realmente no está claro quién le puede tocar a Pumas según lo que lo, lo, los reglamentos de la Federación, sería por la parte de la tabla que les toque si fuera así quien pase, si en algún momento pasara Mazatlán, si en algún momento, digo Mazatlán, ¿eh? si en algún momento pasara
1: Puebla,
0: Pachuca o Santos, podrían tocarle al la universidad, pero como se ven en, eh, en, en estos acomodos, es muy probable que Chivas, Chivas o sí. Necaxa podrían sí, ser sí los rivales del equipo universitario, esperando a ver cómo viene el repechaje, porque también recordemos, Pumas va a tener un descanso largo de 20 días para recuperarse y para saber a quién le va a tocar en esta liguilla.
1: Mira, fíjate, eh, fácil, si Monterrey le gana al Puebla, que creo que es muy probable que pase, y Tigres le gana al Toluca, ellos son automáticamente los lugares 5 y 6 de la tabla, por así decirlo. Entonces, el 7 se estaría definiendo... ...entre Chivas o Santos... ...entonces... ...si, gana, si Chivas le gana a Necaxa... Eh, ...por ahí puede ser... ...si Santos también le gana a Pachuca... ...entonces va a ser muy complicado... ...creo que cualquiera de esos puede ser nuestro rival... ...y si es Chivas va a estar buenísimo... Eh, ...y por no decir también difícil...
0: ...no y de por sí... ...cuando uno ve cómo quedaron en la tabla general... Y a pesar de que la Federación se equivoca al haber hecho un este repechaje tan feo, tú ves los cruces hubieran sido hubiera sido Pumas Chivas desde un inicio desde desde ese momento porque quedaron sí, en, sí, en sí. esas llaves hubieran sido eh, eh, enfrentamientos muy interesantes León, León León se hubiera enfrentado a, a Santos o sea creo yo que, que se equivoca un poco la Federación en, en haber puesto tantos partidos esperando obviamente que esto hubiera pasado la pandemia hubiera pasado y que eh, no hubiéramos eh, que esto hubiera sido la recuperación de la taquilla pero al final no se dio al final seguimos estando en semáforo naranja no vamos a tener eh, aficionados todavía no creo que haya aficionados para para las fases finales entonces bueno tendremos que esperar sigan cuidándose sigan poniéndose tapabocas y sigan alentando a pumas desde su casa que es lo mejor eh, y un punto rapidísimo 30 segundos muy deplorable lo que pasó con la barra de Pumas, que estuvo apoyando a, eh, al equipo yendo para el Estadio Azteca. Eh, he estado leyendo varios tweets de que cada quien tiene su, su responsabilidad, cada quien sabe lo que hace, pero creo que das un mal ejemplo si vas a apoyar estando en semáforo naranja con recomendaciones y a punto de pasar al semáforo rojo, Mariano.
1: Sí, la verdad que pésimo, ¿no? O sea, todo el mundo quisiera estar en el estadio apoyando, todo el mundo quisiera vivir con sus amigos, los partidos, y, y irse a una borrachera, ponerse eh, como quieras, ¿no? Hasta o las chanclas sí, después claro. de un triunfo de Pumas, pero no se puede, y eso tiene que entenderlo la gente. O sea, ahorita es un momento donde debemos unirnos, poner el ejemplo, y decir, ok, o sea, apoyo Pumas desde mi casa, tú lo has dicho, compro mejor la camiseta, los apoyo comprando una gorrita, Es más, o juntas en tu casa con personas que tú sepas que se cuidan, dos o tres, no te digo que que hagas la mega fiesta, pero todo lo hemos hecho, creo, en esa cuarentena. De repente te juntas con uno o dos amigos que sabes que se cuidan, se juntan en una casa, no pasa nada, ¿no? O la mayoría de las veces no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando también te cuides eh, como debe ser, pero sí, reprobamos esos actos, que no se repitan, porque a todos nos gustaría estar en la final. Si es que Pumas llega, ¿no? Sí, claro. claro. Pero bueno, Tenemos no confianza. se puede y hay que entenderlo.
0: Tenemos confianza.
1: Tenemos Pero confianza.
0: Pero sí, eh, por favor, eh, ese tipo de actos solo hacen que se retrase muchísimo más eh, la vuelta a los estadios. Es lo único que pido. Eh, no Más allá de lo moral que uno pueda eh, pensar o decir, eh, quédense en su casa y esperemos a que ya la, las, eh, la Secretaría de Salud y las organizaciones sanitarias nos den ya el visto bueno para regresar a los estadios. Rapidísimo, varias varias notas antes de, de casi terminar, porque ya casi terminamos. Sí, ya casi nos vamos. Eh, lo de Carlos González. Ha habido mucho rumor de que Carlos González puede irse de Pumas hacia Tijuana. La información que yo tengo, la que yo, yo investigué, fue que a la mitad del torneo, los Hank le preguntaron a la directiva de Pumas cuánto costaba Carlos González. Eh, la directiva de Pumas les dio un precio y, y Tijuana dijo, ok, perfecto, nos vemos al final del torneo y vemos si podemos hacer una negociación. Ahí quedó, nada más. No hay, eh, no, todavía no existe una eh, un fichaje real, no se, ha, no se habla sobre este jugador, se habla sobre eh, algunos montos, se hablan sobre algunas cosas, pero todavía nada, Mariano. ¿Pero te parecería que Carlos González fuera una baja muy importante para Pumas?
1: Sí, por lo que significa últimamente Carlos González para, para el equipo. Creo que más allá de que a veces no marque tantos goles, sí es una pieza clave, y yo lo dije en algún momento en, en otro programa, que Cruz Azul también está en búsqueda de Carlos González. Ya hace tiempo preguntaron por él, también están checando la opción de Juan Ignacio Dineno, eso me lo comentó de buena fuente Carlos Córdoba, porque hay que decir nombres, no nada más sí. decir una fuente, ahí como que, que, porque aquí, aquí decimos las cosas, ¿no? Tú investigas tus sí, claro, fuentes. Claro y hicimos Lo que investigamos, ¿no? Entonces, es eso. O sea, también puede ser que vaya Cruz Azul o también que nada más se acerquen, como, como lo de Tijuana, que también me parece que quiero quisiera a Carlos González en su equipo, ¿no?
0: Sí, eh, igual, eh, César Merlo, eh, el periodista argentino, dijo que Pumas ya se había acercado a tratar de comprar la carta de Fabio Álvarez para, este, ¿cómo se llama? Para ya tenerlo eh, con una opción de compra de casi dos millones de dólares. Eso está casi casi asegurado, lo, eh, lo único que están buscando es que el precio sea menor y también por ahí todavía está muy apresurado porque el préstamo será un año, pero igual Plaza Colonia ya está acelerando papeles para eh, saber si Pumas va a ser válida la opción de compra de Facundo, de Facundo Waller y creo yo que sí lo van a hacer. ¿eh? Entonces, ojalá, ojalá, ojalá. Ojo que, que Pumas, lo que está pensando ahorita no es... en eh, obviamente ya hubo un, una entrevista a Jesús Ramírez donde les dije, le dice que sí puede haber ofertas y las ofertas son ventajosas para Pumas por obviamente el tema de la economía que tiene el equipo pues se aceptarán o se verán todavía ni siquiera se van a aceptar como antes y, y sí voy a dejarlo claro, ¿no? La era Ares de Parga donde la casa estaba en venta chucha Ramírez dice, no todo está en venta pero si hay ofertas razonables, una oferta que no nos podamos negar y que también al jugador le guste, pues se va a ir. Pero yo creo que van a hacer todo lo posible porque el equipo no tenga las bajas tan grandes como parece. O sea, no se va a desvalijar la casa. Simplemente quizás si a dinero, lo eh, llega una oferta bastante interesante y cuando digo bastante interesante, son de 5 a 6, 7 millones de dólares. No, es, no, no lo van a malbaratar. cualquier sí, no cualquier, a,
1: este, cualquier este, bicoca, ¿no? Como dicen por ahí.
0: Sí, exacto. No van a malbaratar a, a, a Dinero, no van a malbaratar a, a Carlos González, para nada. Eh, quizá al único, y pero eso ya es más un rumor igual, al único que estarían dándole un poco de salida es igual a Juan Manuel Iturbe por las situaciones, pero todavía no hay nada claro. sigue eh, Hoy por hoy, eh, en este tema de rumores de fichajes, lo podemos decir, que Pumas está más abocado a la liguilla que a otra cosa pues bien Mariano, esto se acabó muchísimas gracias por estar hoy en la cantera del Puma,
1: mi querido Iván, muchísimas gracias a ti, a toda la gente que nos escucha, vamos a ver cómo le va a Pumas qué pasa ya más adelante, ahorita que se enfoquen en el tema de la liguilla los refuerzos, las bajas y todo que venga después, y bueno, aquí estamos para la otra semana, tenemos sorpresas a haber invitados como se los hemos prometido, espérenlo porque se viene una buena época para
0: Pumas eh, rápido, tus redes sociales arroba AS
1: guión M Sánchez, ahí me pueden seguir, me leen, ya saben, en AS México también.
0: Perfecto mi nombre es Iván Ruiz, me pueden encontrar en arroba el desconocido, toda la información de Pumas también la pueden encontrar en Babel México, ahí es donde cubrimos a Mariano Sánchez, tanto en AS México, como eh, un servilleta en Babel México, así que nos vemos la próxima semana ya con la previa de qué va a pasar en la liguilla. Muchísimas gracias a todos. Sigan suscribiéndose. Tenemos muchas sorpresas, invitados importantes. Cuídense. Hasta pronto.